0: Salve para pra você que está ligado na Catmania Network, sim, eu, Marcelo Lopes, do início a partir de agora ao terceiro episódio do Pinfall. Estamos de volta agora, dessa vez, com um tema específico, porque iremos dar aqui os nossos palpites, as nossas análises a respeito do próximo pay-per-view da WWE que vai acontecer nesse domingo agora, dia 16 de maio, ele... O Wrestlemania Backlash Sim, Wrestlemania Backlash A WWE Usando o nome da Wrestlemania Em um pay per view Pós o maior palco de todos Nesse ano de 2021 E tudo isso a gente vai Poder discorrer aqui no terceiro episódio do Pifol, Lembrando que estamos disponíveis Nas principais plataformas de de streaming de áudio Nos agregadores de podcasts Estamos no Google Podcasts, no Deezer, no Amazon Music Também estamos no Spotify E também estamos no Anchor, claro, onde também os nossos episódios estão presentes, então já siga a gente também em uma dessas plataformas para você não perder nenhum episódio do Pinfall. E sem mais delongas, eu já vou apresentar aqui a mesa que está comigo, claro, como sempre eu não estou sozinho nessa. Comigo, primeiramente, está ele, meu companheiro de longa jornada aqui no Pinfall, Clayton Júnior. Clayton, bem-vindo a mais um Pinfall. Agora para
1: falar sobre a fusão que ninguém pediu. Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem tá escutando. E a minha apresentação vai ser muito simples:
2: Fusão! Ah! Meu Deus do céu. Que dá a misturar nerd com um de lutinha.
0: Ainda bem que a Gabu não tá aqui, senão ele ia é surtar Porque ela não gosta dessas, dessas situações de, de, de otaku. Então, incu- inclusive, abraço, Gabu. Querendo você aqui no, no, no Pinfal, tá? É. <risos> mas agora pra gente continuar apresentando nossa mesa, eu vou apresentar ela que manda em todos nós essa equipe, antes ela tava representando a CM aqui nos podcasts dessa IWC brasileira, dos nossos parceiros, dos nossos colegas um abraço inclusive pro pessoal do Erso maníacos, do pessoal do Elas que lutem também que sempre tem a participação da Catmania lá também nesses podcasts. mas agora ela está aqui também com a gente no Pinfall fazendo o seu debut nesse tipo de mídia aqui na CM, a nossa editora chefe, tá Larissa, chefa Bem-vindo ao Pinfall, bem-vindo agora realmente de vez aos podcasts da CM.
2: Ah, gente, obrigada. Oi pra você que está ouvindo, não, não estão acostumados com a minha voz no backstage, né? Pois é, mas hoje aqui (risos) é no Pinfall, então vamos que eu tô doida pra comentar, não tão doida assim, é pay-per-view da WWE.
0: Pois bem, então, pra finalizar aqui a nossa mesa, estou também com ele, que está de volta ao Pinfall no episódio 2. Ele acabou também participando e dando toda a demonstração da sua raiva e frustração em relação aos games recentes da WWE. Fábio Nascimento agora também está aqui com a gente pra gente poder analisar o próximo pay-per-view dessa empresa não tão maravilhosa assim. Né, Fábio? Bem-vindo ao PINFOL mais uma vez. É
3: isso aí, rapaziada. Eu tô aqui mais uma vez nesse podcast maravilhoso, né? A gente quer falar aqui do WrestleMania TBT, que é o <risos> vou, vou chamar esse, esse evento E é isso aí, vamos comentar as lutas que já foram feitas Em outro evento né? O esse, é Mania, esse, Raw, esse Raw 2.0 aí Que vai rolar E é isso, vamos lá trocar uma ideia rapidinha Falar um pouco desses combates o que vai acontecer no Wrestlemania, Backlash, TBT Saudações, quase
0: Então, mesa aposta, Já todo mundo aqui pronto Vamos falar a respeito do Wrestlemania Backlash Aqui no Pinfall, episódio 3 E senhores, vocês estão aqui ouvindo o terceiro episódio do Pinfall Vamos comentar a respeito do WrestleMania Backlash Se a gente for juntar todas as edições do Backlash como um todo né, Temos 16 edições ao todo Essa é a 16ª edição o WrestleMania Backlash desse ano de 2021 Primeira edição foi em 99 Onde a gente teve aquele, aquele combate Entre The Rock e Steve Austin né, Que envolveu toda aquela storyline Do cinturão personalizado do Steve Austin Depois de conquistar ele Contra o The Rock na WrestleMania 15 E aí teve aquele combate com Shane De juiz e tal E desde então, em boa parte da sua história O Backlash ele foi um pay-per-view ali Que era um prólogo Do que havia acontecido na WrestleMania Então, ao longo dos anos, a gente sempre teve revanches aí figurando entre os principais combates desse tipo de pay-per-view. Só que nesse ano, para deixar as coisas ainda mais óbvias, a WWE deixou o nome WrestleMania também nesse pay-per-view. Além de deixar claro no próprio evento, né, no próprio evento anual, tivemos também antes um Smackdown também com o nome de WrestleMania antes do show, antes do PPV principal, e agora também temos o, o WrestleMania Backlash com o nome agora também no próprio PPV, PPV pós WrestleMania. Antes de começar a falar sobre os combates que foram anunciados até a gravação, até o dia da gravação desse podcast, eu quero saber um pouco de vocês a respeito dessa mania de subtítulos que a WWE vem colocando em PPVs desde o ano passado, mas agora parece que com a situação de Wrestlemania Backlash, a WWE deu uma uma exagerada, né? Como eu disse aqui, Backlash é uma continuação da Wrestlemania, mas por que colocar o nome Wrestlemania na situação se a gente já sabe muito bem como é que funciona o Backlash 16 edições aí ao longo desses 50, 60 anos de WWE? Primeiramente, começando com a Tabata. Tabata, o que você acha dessa situação inteira? E é realmente uma boa escolha em termos de renda, ou então de vendas, ou então de Mídia colocar o nome de um pay per view histórico, que é a WrestleMania, num pay per view que é a continuação dele próprio, mesmo a gente sabendo que vai continuar muita coisa desse principal evento?
2: É, você falou bem, né, que é, o Backlash ele sempre teve essa questão de um epílogo, né, da, da, da WrestleMania, né? Já que ele vinha trazendo alguns combates referentes a ela e tudo mais. É, gente, epílogo de livro é bom? Não. A gente já sabe, né? per view pra encher linguiça. Pra gente ficar revoltado, pra gente ficar bravo. Pra gente reclamar, ir lá no Twitter, xingar o Vince. É é
0: isso. (risos) Não é uma escolha realmente muito sensata, né? Não é uma escolha realmente muito, muito sábia por parte dos oficiais da empresa. Fábio, você concorda com a nossa chefe em relação a isso, de ter um nome da Wrestlemania num pay-per-view que já é constante e tem a sua história realmente como como essa parte dessa linha cronológica?
3: Então, cara, eu tô bem dividido quanto a isso, porque é o seguinte, é como eu falei na live que a gente fez recentemente, né, se você não viu, por favor, vá lá na Twitch lá, se tiver disponível, tem essa fala que eu... tem essa, essa, essa opinião, né, que era polêmica, mas que tem uma base, que é assim, cara, a gente, nos últimos anos, tem esperado cada vez menos, entendeu? Dos pay-per-views da, do Mayrush, sabe? Cada vez menos. E, e essa, essa nomenclatura ela só reforça ainda mais esse sentimento de que, tipo assim, vai ser algo repetido, vai ser algo monótono, que a gente não vai, não vai esperar nada. Ah, não vai ter nada demais. Ah, vai ser um pay-per-view merda. E aí acaba que chega na hora de aprender alguma coisa boa e fica sobressaltado. Caraca, foi muito bom. Então, assim, eu vejo da, da seguinte forma. O backlash, na minha concepção não, sempre foi um pay-per-view De revanche Entendeu? Sempre foi um pay-per-view De, de... Como é que eu vou colocar? De continuar A uma field Nunca foi um pay per O backlash nunca foi Aquele pay-per-view Em que você vai ver Algo inédito Você vai sempre ver Alguma coisa que tá Ou tá rolando Ou vai ser uma revanche Uma remédia alguma coisa do tipo Então assim Pra mim O nome backlash Já remetia a isso Eu acho que não precisava a WWE lá e acrescentar o nome Wrestlemania, para deixar mais evidente alguma coisa, entendeu? que não ó, Isso aqui vai ser um pay-per-view, aonde a gente vai tirar a límpica aconteceu na Wrestlemania. Porque, por exemplo, Cesaro e, e, e Roman Reigns morreram no Wrestlemania, mas vai ter no um Backlash. Então, assim, pra mim, não tinha necessidade. Pra mim, o nome Backlash já, é, já me remetia a isso. A lutas que vai, vai ser uma continuação de alguma coisa, vai ser uma rematch, alguma luta, entendeu? Não precisava. Só que aquele negócio, cara, fica tão... A gente fica tão na expectativa de que não vai ter nada, que pode chegar na hora de ter alguma coisa e a gente ficar achando que aquilo ali é, é, é a, a PWG, que é a maravilha do mundo, que é o nosso, meu Deus do céu, uma luta de rap <risos> de outro mundo, entendeu? Sendo que não é, tá ligado? Então, vamos ver assim, o nome pra mim, tanto faz, porque o nome Backlash já, já, já remetia a isso e, mano, expectativas baixas, pra talvez ser recompensado com alguma satisfação, vai que acontece alguma coisa boa, a gente consegue, sei lá, sair dessa, dessa, desse pay-per-view de uma a mais agradável.
0: Nessa cronologia toda, a gente tem, né, nesses nessas 16 edições do, do Backlash, tivemos ele ocorrendo seguidamente entre 99 e 2009, né, tivemos aí 10 anos seguidos com o Backlash no calendário de PPV da WWE, todos eles acontecendo ali em meados de abril e maio, então tinha realmente a ver um pouquinho com a situação da WrestleMania. Em 2009 foi, foi o último PPV, né, da, do, com o nome Backlash realizado, deu uma pausa, né, naquela na, naquele ano E aí não tivemos Backlash Até o ano de 2016 Quando a WWE Trouxe o pay-per-view De volta Lá em meados de setembro De 2016 Então não tinha Tanto uma ligação assim Mas com a volta Das Das brands Divididas Eles acharam melhor Trazer alguns pay per de volta Como foi o caso Do próprio No Mercy também E aí nessa barca Também trouxeram Backlash De 2016 pra cá Ele também é... Não teve uma ligação Certa com a Wrestlemania Foi acontecendo Em alguns meses E tal Não sendo ligado estão atrelados ao evento. Então, a gente já passa aqui pro próprio Cleiton, que inclusive a, a capa que vocês estão vendo aqui nos nossos agregadores, que é do da função do, Dra- do Dragon Ball, o Clayton até brincou com isso aqui no início do episódio, né, que aí e a gente colocou a função que ninguém pediu. Você acredita também, Clayton, que é uma, uma, uma situação desnecessária, tendo em vista essa situação de revanches, já que a gente também, a gente tinha um pay-per-view até esses anos atrás chamado Payback,
1: que também era realmente nessa mesma estética, né? Cara, eu já acha uma decisão burra por causa de um simples detalhe. A Wrestlemania, ela é vendida como o maior evento de todos. Se tu vai botar o evento seguinte com o mesmo nome, então tu vai criar uma expectativa teoricamente alta. Nessa construção desse desse pay-per-view, a gente tá tendo o contrário. Pode ser surpreendido como o Fábio falou? Pode, mas sinceramente... Eu acho um erro elevar o hype Pra um, álbum, um troço tão grande Como é a Mania Pro Backlash Eu acho que é um marketing Que não precisava ter feito Deixava pro Backlash um Facilitava Sabia que era a sequência Da WrestleMania Ficou, sei lá Meio auto-explicativo demais Tá ligado? A WrestleMania Backlash Daqui a pouco eles vão botar A WrestleMania Payback Por exemplo <risos> <risos> Pra ficar mais didático ainda Pra quem não entendeu É, realmente eu, eu
0: lembro que teve Nos anos 90 Tinha o tal do In Your House né, Que era o subtítulo de Praticamente quase todos os pay-per-views Que a WWE tinha e depois eles acabavam Tirando e tal E é meio realmente uma, uma questão Ali que, pessoal, quem acompanha a WWE Há algum tempo já sabe que o Backlash É realmente um, um Termo, não somente o nome de um pay-per-view Mas um termo, né, que, que É ligado realmente à continuidade de alguma coisa Apesar de termos, como o próprio Fábio Ilustrou aqui com a gente, algumas situações Diferentes, Eu
3: então sabia, putz, Que fica essa, essa barada estranha exato. Cara, Tá vendo um bagulho que remete a uma uma continuidade, alguma remédia, mas você tá vendo uma coisa nova.
0: Exatamente, fica meio que contraditório, né? Nessa essa determinação e essa denominação ao nome do evento. Então, já falando de coisas novas e de coisas que irão continuar, vamos então analisar os combates por título, lembrando do WrestleMania B-Clash de 2021. Antes de seguirmos as nossas análises sobre o WrestleMania Backlash, a Catmania Network, juntamente com a Crazy Geek Store, disponibiliza para você um cupom especial para garantir produtos de qualidade sobre a nossa tão amada luta livre. Utilizando o cupom PINFALCGS, isso mesmo, P-I-N f a llcgs na compra de duas ou mais camisas você ganha uma placa decorativa da sua lutadora ou do seu lutador favorito. Repetindo, uma placa decorativa e linda na compra de duas ou mais camisas usando o cupom PINFALLCGS. Aproveite e siga a Crazy Geek Store nas redes sociais, crazy.geekstore underline e conheça a melhor loja de produtos de luta livre do Brasil. De volta com o pinfal Amigos de mesa, ouvintes do Pinfall, temos ao todo, pelo menos anunciadas até a data de gravação desse podcast, né, que estamos gravando aí há exatos sete dias do WrestleMania Backlash, que vai ser realizada nesse dia 16 de maio, anunciadas oficialmente até o momento, temos cinco lutas, todas elas valendo cinturões, né, então... Algumas novidades poderão acontecer Durante o fechamento dessa edição né? Mas se acontecerem Vocês irão ficar sabendo por meio das nossas redes sociais Que é Team NW em todas elas A gente vai deixar atualizações Notícias e mais novidades acerca do evento Também em relação a isso Mas pra gente já poder começar Essa análise de combates Dentre esses cinco eu já quero começar aqui Com o combate válido pelo Raw Women's Championship Tivemos aí a Rhea Ripley conquistando o título Da Asuka na WrestleMania né? E tivemos até a ausência da Charlotte Flair nesse evento, que foi muito questionado nessa época, né? E depois a Charlotte havia agido que estava realmente doente e havia é, sido diagnosticada positivamente com a Covid-19 e... Dentre esses outros motivos, a WWE optou por deixá-la de fora da WrestleMania. E depois, no meio de toda essa situação envolvendo Rhea Ripley e Asuka, né? A Asuka desafiou novamente, novamente, né? A Rhea para uma revanche no Backlash. E aí chegamos no Raw da semana passada, onde tivemos aí a situação é, da confirmação do combate entre Ripley e Asuka para o WrestleMania Backlash. Só que no entanto, a Charlotte depois que ela retornou e também se envolveu no caminho das duas, da Ripper e da Aska, ela acabou tomando uma suspensão, só que a Sonya Deville trouxe a Charlotte de volta, meio que talvez no esquema de beneficiar a a Charlotte Farr no meio dessa história toda, tanto que foi a própria Sonya que botou a Charlotte nesse combate pelo Royal Women's Style a contragosto do Adam Pearce, A Adam Pearce não gostou de nenhuma dessas opções que que a Sonya Deville vem fazendo mas, temos aí já definidos então, essa situação entre Replay Charlotte e Asuka pelo cinturão feminino do Raw, um combate triplo, né? Uma triple threat match válida por esse título, onde temos potenciais lutadoras lutando pelo cinturão, apesar de Asuka ter segurado esse título por muito tempo, desde a saída da Beck Lynch situação da gravidez da Beck Lynch e tal, e agora. A gente tem a Asuka em segundo plano Como ex-campeã, e a Ripley e a Charlotte Meio que batendo de frente de uma maneira Mais intensa em relação a esse título Então, começando aqui com o Clayton Clayton, o que você acha que deve acontecer nesse Pay Per View? A Charlotte, ela deve tirar O título da, da Real Ripley já Logo de cara, ou então pode ser uma revanche Até mesmo da WrestleMania do ano passado Onde a gente teve aí a Ripley perdendo O título do NXT a Charlotte Flair
1: Cara, da maneira que foi levantada Eu não vejo outro resultado Senão a Charlotte ganhar, isso me de dizer. Eu acho que ela vai levar esse título mais uma vez. Eu acho que é a décima segunda, décima terceira.
0: É mais de 10. Não tenho certeza se tem esse número,
1: mas é mais de 10, certamente. Basicamente o Real Madrid. <risos> Cara, ela vai levar esse título. Já construíram pra isso. É, é o que querem, é o que gostam da Charlotte com o título, então. Eu posso estar tá tentando fazer isso pra para pra uh, Real ficar com o título? Talvez esteja fazendo assim. isso. Talvez eu esteja fazendo isso, mas eu não vejo outra situação. Não a Charlotte levando esse título mais uma vez. Fábio Nascimento, por
0: favor, a sua opinião a respeito desse combate? É. Acredita, da mesma forma que o Clayton, que pode ser realmente uma chance dar da Charlotte figurar aí com o cinturão do Raw de novo, mais uma vez, eu, na eu sua carreira?
3: Eu escutei o Clayton falando, Charlotte vencendo, e sabe quando você toira o peito? aí o coração Tipo ah, Sabe O Marcelo foi falando
1: Eu tava Nossa. com essa dor Falando isso Tá é, ligado,
3: né É, é. O Marcelo foi contando A Field Ele fica Nossa, de novo Sabe aquela situação de cansado Meu Deus Por que o Senhor Faz isso comigo Gente, não é possível, cara Ficar de novo Não é possível, cara Não é possível Cara eu, É igual eu, já, eu bato nessa tecla aqui Várias e várias e várias vezes Seja em lives Seja aqui no podcast Que vai é a primeira vez Seja em qualquer outro lugar A WWE É ela tem acelerado a carreira de muitos lutadores e a Charlotte é uma das principais. Cara, quantos títulos a Charlotte tem, cara? Nem, eu parei de contar no terceiro, tá ligado? Eu parei de contar, mano. Parei. A mulher volta já com título de tag. Um título que, meu Deus, mais flopado do que só o Ricochet. Cara, absurdo. Tipo, caralho, de novo. Porra, de novo. Ela tá contando essa outra já, é um absurdo. Eu já achei que o Renato da Asco foi uma bosta. Então, tipo assim, mano. A, a, porque fica claramente tipo, escancarado pro mundo. Que Asco Tá segurando o cinturão com não é dela, porra eu, Cara, eu juro Eu tô com saudade da Beck. Eu tô com saudade da Beck Lynch, cara Que tava insuportável Na época que ela tava campeã Eu tava com tô com saudade Porque, mano Não dá mais Cara, a Rhea Ripley A Rhea Ripley chegou Pegou esse cinturão O que pra mim É um erro, tá ligado? Ah, mas Fábio A Beck Lynch A Rhea Ripley Ela é maravilhosa Sim Lutadora espetacular Do caralho Só que, meu irmão Esse cinturão é uma granada É uma granada Já viu, já viu a brincadeira da, da batata? Da batata quente? Quem segura a batata da carne, né? Então, a URI vai estar com a batata quente na mão, porra. Quem joga aquele cinturão ali vai ser. Vai ser enterrado pela Beck. Claramente. Claramente. Tá ligado? Quando a Beck voltar, a pessoa que joga aquele cinturão tá fodida. Então, mano, puta que pariu, cara. Aí, dá essa porra pra Charlotte. Dá essa meta pra Charlotte. O problema é você não queima a. 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 Rhea. Porque, mano, porra, tá claro, mano. Tá claro. Tá claro. que Esse cinturão não é pra ficar a clima das três. Quando a Beck voltar, esse cinturão é dela. Ponto. Então, assim, eu acho. que Eu fico. Eu fico cansado, da nossa senhora meu Deus, cara, raska é uma campeã terrível, esse cinturão esse, 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 esse cinturão dela, esse reinado dela foi terrível, porque mano, é, eu já não gostei eu já não gostei, ó, eu gostava do reinado dela no NXT, só que quando ela saiu daquela forma eu já não gostei, ah, vou entregar meu cinturão e foda-se tá aí você tem a questão dela virando pro Raw, dela virando pro SmackDown, falando o que tinha que fazer o, o reinado dela lá, não foi nada demais, e foi isso, aí pegou esse reinado agora do Raw, tá ligado, um cinturão que era claramente para ela ficar só carregar e
0: nessa daí. E e a a a gente teve meio que algumas situações que acabaram até prejudicando um pouco a Aska no main roster, né? Depois que ela subiu pro main roster ela venceu o primeiro War Rumble feminino, né? Tivemos ali também o combate entre ela e a Charashina WrestleMania, que foi um combate realmente muito bom, mas depois meio que dessa luta, meio que acabou desandando um pouco daquele, vamos dizer assim, a a reputação da Aska no em né? Ela foi campeã do SmackDown depois, só que aí ela dropou o título pra própria Charlotte naquele, na, naquele SmackDown que foi na Carolina do Norte, até que teve a volta do Rick Flair, porque o Rick Flair acabou tendo um, um problema de saúde e tal, e aí ele voltou meio que de surpresa pra, pra abraçar a Charlotte então são meio que situações ali que já vão influenciando uma com a outra ao longo desse tempo, né? O, a, o Fábio acabou citando essa analogia meio com batata quente, que realmente cinturão, ele ele fica com uma batata Quente na mão de lutadoras ali do roster do, do Raw. Mas quando chega nas sua Horseman, elas estão de luvas na mão. Cara, é, vamos lá,
3: né? A, a Gabu, a Gabu levanta essa porra muito no Twitter que a, as Forras woman, elas são um, um, um problema de dia. Eu digo porque é o mal necessário, tá ligado? Infelizmente, infelizmente é o mal necessário. Porque é aquele negócio, meu irmão, não tem as quatro. Vai fazer, vai fazer o quê? Ninguém sabe resolver. Exato. Ah, tem que dar pra Fulana, que é boa, mas tá. Mano, vamos ser honestos aqui. Vamos, eu, eu sou um entusiasta do wrestling feminino. Pelo wrestling, tá ligado? Não por ah, corpo, não. Pelo, pelas lutadores. Eu sou um entusiasta. E eu vejo que hoje muitos, muitas lutadoras do meu roster não têm um personagem e são flopados. Por culpa da, do, da própria WWE. Que não investe em lutadoras novas, não investe em caras novas. Entendeu? Você tinha, por exemplo. Quer um exemplo? Vamos pegar um exemplo. Claro. Claro. A China Baseline Sim A China Baseline era pra ser uma lutadora dominante O que é que ela é hoje? No Mayrush Nada Tá ligado? No, a China Baseline no NXT era praticamente Deus na, deu na terra Deus no céu e Sheena Baseline na terra E no, no Mayrush não funcionou Não aconteceu Tá ligado? Acho que agora é o Real Ripley ah, já dá um estouro pra hiper. É, vai, acelera o bagulho, ganha logo o logo e dá o hype dela de logo pra depois que a gente tem que tirar, tá ligado? Então, mano, o problema pra mim, dessa luta é justamente isso. Tipo assim, mano, não tem pra quem deixar essa batata quente, tá na banda back. Eu não acho que, que aí, aí a gente bota a culpa na, só na, nas forras suave. É porque realmente o, car- o o plantel feminino da WWE precisa ser evoluído pra caralho. Hum. Tipo, eu olho da impacto da TV com o Ema. Verdade, tá ligado? O que a Impact faz com o pelo menos com o wrestling feminino, é de bater palma. Porque o resto não faz. E é isso, mano. Tipo assim, pô, a gente vai... Aí tem que recorrer de novo a Charlotte. Aí, mano, a Beck vai voltar. A Beck vai meter a bola no cinturão. E vai ficar o mocota cota com cinturão, mano. Tá ligado? Não tem pra onde correr, mano. Infelizmente, não tem pra onde correr.
0: E, é, e é o, o roster feminino, ele meio que vencendo até prejudicado há muito tempo. Mas nesses últimos meses aí até agora, vem realmente tendo um, uma, um, como é que eu vou dizer, um tratamento bem precário, né, a gente já vê isso no combate das lutadoras que estão envolvidas com a, com a divisão feminina de duplas, né, e isso também acaba um pouco carretando com a situação das lutadoras individuais, a Real Reaper demorou muito para estrear no, 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 no Raw, né, ficou anunciando, 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 e aí... No último... Acho que no último round antes da WrestleMania... Ela é colocada pra debutar, desafiar Sasha, a Sasha... A Sasha, perdão... E... E aí as duas lutas na, lutam na WrestleMania... A Rhea Ripley ganha... Já fazendo o heel turn muito rápido que aconteceu dias antes do próprio evento, e e esse tratamento meio que muita gente acabou até meio que analisando uma temência a uma certa volta ali do que era na na Divas Division, né? Então, Tabata, eu queria um pouco dos seus 10 centavos acerca também dessa situação envolvendo a divisão feminina do Raw, e claro, esse combate pelo pelo cinturão. As For Horse Horse né como o próprio fábio disse, Acaba sendo realmente uma muleta para a divisão?
2: Sim, mas elas têm os méritos delas, né? Eu acho que as quatro, elas são o que são hoje, porque ascenderam numa época em que a gente estava numa transição, principalmente em divas e a posição de lutadoras e... passar a ter mais tempo de tela, mas ter mais lutas, ter uma divisão muito mais formada. Se a gente for colocar aí na na ponta do lápis os melhores combates femininos da WWE nos últimos anos, tem uma ou duas ou três envolvidas, né? Então, assim, é mérito delas também. É uma muleta? É. Acho que elas fizeram por merecer essa posição em que elas se colocam. Agora, Quanto ao cinturão é, feminino do Raw, uh, eu, eu diria, eu, 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 eu vou concordar e ao mesmo tempo vou discordar um pouco do Fábio. Eu acho sim que é um cinturão que a gente sabe que quando a Becky voltar, ela vai ganhar novamente, pelo menos essa é a expectativa ante todo mundo, mas eu não acho que foi apressado em dar para Rhea. A Ria ela já teve uma passagem pelo main road, né, é, 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 é fato que ela nunca se desligou do NXT, mas ela também deu uma, uma cara nova no main road. A gente teve aí todo aquele survival series que foi envolvido com o NXT, a Rhea estava envolvida, foi uma das que mais puxou. É, 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 o time para si. Então, não era uma figura nova, não era algo que uma pessoa que só assiste o Man Rose, que só assiste o Royals McDowell não, não conhecesse a Ria. É, eu me preocupo, sim, que ela teve uma field com a Asta muito acelerada. Uh, tanto é que a gente, é, é, se eu não me engano, no, no, na live do, do Elas que Lutem, eu acho que eu comentei isso. É, era, 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 seria bom a gente ver os títulos da WWE femininos né, em mãos que, que, de, de, de pessoas que não tinham ganhado nada até então, no main Rose. Então a gente tem a Rhea puxando Raw e a gente tem a, a, a Bianca puxando smack. E até o momento. Estava tudo bom até a Charlotte voltar. E aí está tudo de novo. Por quê? Porque você não consegue ver uh, uh, como é, como a Ria poderia lidar com essa filha sozinha com a Aska, né? Uh, e, e aí é, é a minha preocupação. Aí volta o que eu falei no início. Acho, sim, acho que sim, as Woman são muletas, elas têm o mérito delas de à disposição mas também não acho que elas deveriam ser tão, tão utilizadas desta maneira. A Charlotte podia ter voltado feito o field de qualquer outra lutadora. Não precisava logo ser colocada como título. Se quisesse até que ela começasse uma field com a Rhea, tudo bem, ok. Mas deixasse que a Rhea e a Asuka tivessem a sua rematch, né? Em que a Charlotte não estivesse envolvida diretamente com a luta. É, é a minha visão, assim, sobre o fato.
0: E para vocês três, qual é o palpite? Quem deve sair desse combate com o título feminino do Raw?
3: <risos> <risos> Derreter e fazer moeda é uma, é uma opção?
2: <risos> é. Olha, eu continuo achando que fica com a Ria. Eu acho que sim, eu acho que... Vou, vou, vou ser totalmente utópica aqui, pode cobrar depois se realmente virar Charlotte, o que, o que, não, o que digamos assim, não seria uma surpresa, Entendeu? mas eu vou, vou apostar minhas fichas na Ria.
1: A é, Charlotte te leva, né? Fazer o quê? Acontece vou, com a frequência. Eu vou lá do Cleiton, minha Charlotte
3: leva e a gente chora. A gente chora
1: muito. Vamos eu vou... Pra... Ô, Fábio, vamos tocar a na redação, eu e tu. Vamos. vamos. <risos> <risos> eu vou empatar
0: com a Tabata aqui, 2 a 2 Eu acho que a Ria retém o título até pra uma rivalidade futura entre somente a Charlotte e a Ria Ripper pra um pay-per-view mais pra frente. Então, acredito que a que a Real Ripper deve vencer e reter o Raw Women's Championship então, finalizada essa discussão pelo título do Raw, pelo combate pelo título do Raw, agora vamos para o próximo aqui da nossa lista <música> Agora do lado do SmackDown, sim, agora vamos falar de Tech Team Division do SmackDown. Uh, temos aí os Dirty Dogs, Dolph Ziggler e Robert Rouge, não mais Bob Rouge, né? A WWE acabou trocando o nome dele, voltou a ser Robert Rouge de novo. Eles irão enfrentar Dominic Mysterio e Rey Mysterio pelo título de duplo do SmackDown. Poderemos ter aí pela primeira vez... Um pai e um filho como campeões de duplas na WWE, algo que realmente, dependendo de como acontecer, deve ser algo muito legal, algo novo e também algo muito legal. E a gente tem aí essa uma, 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 um tratamento com a divisão de duplas precário, a gente sabe muito bem, mas com o SmackDown a coisa vem tendo um, pouco, um pouquinho. Um pouquinho mais de, de cuidado. É, tivemos aí os. Os campeões, né? O Ziggler e o Rudy vencendo os Street Profits. E depois tivemos aí uma figuração entre eles, né? Entre essas duas duplas. Tivemos também um pouquinho da participação do Otis e do Chad Gable. Em uma dupla até um pouco estranha, mas que estava tendo ali um pouco de sentido nas nas semanas seguintes. Que inclusive estavam tendo uma rivalidade direta com o Dominique e o Rei Mistério. Em relação a essa parte de combate de Tag Teams. Então, nessas últimas semanas os mistérios acabaram tendo aí a oportunidade de enfrentarem os campeões de SmackDown, inclusive no último SmackDown a essa gravação desse, desse pinfall. O Dolph Ziggler acabou lutando contra o Dominique e perdeu para o Dominic é, via rolamento, né? Então há uma história sendo construída aí que talvez deve ter um andamento também no SmackDown que vai ser antes do Super preview. Há uma certa situação mais ou menos definida dessa forma. Inclusive o Dolph Ziggler acabou ofendendo até o Dominic, falando que o Dominic que só tá lá por causa do pai e que não é o suficiente e tal, e aí o Dominique acabou tomando as dores, falou assim: Não, pai, sai, fica lá do lado de fora que eu mesmo vou estar contra o Duffy e aí o Dominique acabou levando essa. Então temos definido a situação da seguinte maneira: Ziga e Rouge contra os mistérios do Dominique e Rey pelos títulos de duplas do SmackDown. Eu quero, eu quero, eu quero muito que o Dominique e o Rey Mistério vençam esse combate e se tornem os novos campeões, pra ver como, como realmente eles vão se portar com esse título, né? Uh, a gente sabe muito bem que o Rey Mistério tem uma certa relação aí em relação a essa parte de Tag Team Division, já foi campeão com o Guerreiro, já foi campeão com o Edge, com outros lutadores, e agora com o... Uma linhagem da própria família pode ser algo Que também acrescente um pouco Mais de valor a sua carreira Então Tabata, quais são os seus Dez centavos acerca desse combate E você concorda comigo? Tem essa visão Também? Ou você acredita que Ziggler e Rouge continuam com os títulos de tech?
2: Ah, eu queria muito que os mistérios Ganhassem, gente, eu acho que seria sensoso. O ruim é que a WWE não sabe né? é, é, é Foda isso Que a WWE estraga quando uma coisa Boa eu acho que seria interessante, como você falou, uma coisa nova, um pai e filho, campeão de tags. a gente já teve irmãos, a gente já teve, sei lá, gêmeos, a gente já teve até tio e sobrinho nessa história, mas assim, é pai e filho, eu acho uma história interessante, né? É, e o Dominique, eu lembro que a primeira luta do main Roast dele, todo mundo ficou assim, pô cara, o menino tem jeito! Né, óbvio, não é um primor técnico ainda. Tem muito a melhorar, tem uma macatimba para ser conquistada, né, para ser adquirida com isso, ela vai se adquirida com o tempo, obviamente. É, mas o menino tem um. um um jeito de lutar, ele realmente lembra o, o, o pai, né? o Ray lutando e, e eu acho muito interessante então assim é, e, gente, 2021 Ziegler, Rude ai, preguiça, cara eu sei que vocês vão falar, assim, ah, mas o Ray também mas pô, tem uma, uma eu ia falar uma vigorosidade <risos> tem um vigor ali <risos>
0: Olha o Big Brother é, influenciando é, de novo. É, Patrocina spoiler, nós, Vigor.
2: É, é já, já dei um spoiler pra quem eu tô no BBB, viu? Tem um Vigor ali que é essa, é, é essa coisa com o Dominique. Então, tem essa diferença, né? E, 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 ai, ai, preguiça. Então, tá meus 10 centavos aí. Mistérios na cabeça. A
0: gente, a gente faz uma lembrança aqui. Vocês lembram quando o Bobby Roode, ele era... Do Next He, e toda vez que ele entrava, o pessoal cantava Glorious, tal, era, era foda, era legal. Subiu pro meu roster, né? Ficou, ficou estranho. O,
2: ele, foi. ele, mais 250 mil lutadores que subiram do NXT pro Man Rose e a gente não sabe o que cada
1: um vai vocês com falar, ele. O Marcelo né? resumiu o NXT. É isso que eu ia falar, o Marcelo resumiu o NXT. NXT. Cria um hype no NXT, vamos subir no Main Roster e esquece. E azar. Cleiton, então, já pra aproveitar o ensejo, dê também o seu palpite, a sua análise em relação ao combate pelo SmackDown Tag Team. eles estão construindo os mistérios pra ganhar, né? Tá essa última luta dos SmackDown. Eu, quando anunciaram o post eu falei, né? Mais uma vitória. Mas dado esse episódio, essa provocação do Ziegler, é bem provável dos Mistérios ganhar essa e e fazer uma puta festa depois. É uma
0: boa realmente, né? Uma uma boa. Tendo uma, uma, uma construção. E novamente, né? Parece que é meio que uma... Uma trajeção da WWE usar o lado da família do Rei Mistério como azarões, né?
1: Não, isso ele, ele sempre levanta desde 2006, desde é. aquelas horas. Do... Desde ele quando ele ganhou o Rumble, né? Ele ganha o título e tem alguém pra comemorar junto com ele, cara.
0: Exatamente, exatamente.
1: Fábio, você também concorda com todos
0: nós que seria legal realmente o Dominique e o Rei ganharem o cinturão de duplos?
3: Ah, cara, pelo amor de Deus, mano, quem, quem, quem vai querer isso, cara? Pô, aí também é foda. Não tem como, mano, tá ligado? Tipo assim, pô, eu eu acho que pra carreira do Remistério seria algo maravilhoso. Uma carreira que que tem passado de vários lugares, né? Menos de Osasco. E, porra, uma carreira gigantesca que ele tem, tá ligado? Eu, eu, Eu já fiquei com esse gostinho no dia da luta dele contra o Brock Lesnar. Sim ah, Porra, cara. que aquele momento A WWE, sempre como sempre, cagando na cabeça dos fãs O um momento que seria um, um, o momento cara. Uma posta de uma Arábia Amênia E os caras vão e não conseguem fazer aquilo ali acontecer Entendeu? Eu, cara, eu fico, eu fico naquela assim Pra mim é algo diferente É um frescor, né? Na, 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 na divisão de tag Não é o, meu Deus, o primor, a maravilha do mundo, não Mas pelo menos não é a mermice pelo menos você tá vendo o taco de novo com o Street Profit, tá ligado? Pelo então, menos você tá vendo um bagulho diferente, você tá vendo outras caras, outras pessoas. Porque o que, o que eu fico bolado na Tag é o seguinte: a, a gente viu que existe uma fórmula pra você fazer uma tag que dá certo. E cada WWE fez uma, duas vezes e depois não fez mais. Que é aquela questão de você pegar dois rivais que não se gostam e daqui a pouco eles trabalham juntos e fazem uma tag. A gente viu isso acontecendo com o próprio Day, a gente viu isso acontecendo com o próprio com o Debar, que foram. Saudades do fans. Debar, hein? Ó, porque são duas tags emblemáticas Entendeu? Que são duas tags maravilhosas E que os caras simplesmente não querem mais fazer isso Então assim, pô cara, dá pra fazer Uma parada diferente, entendeu? Dá pra fazer algo em que não Em que você consegue Entregar pro público Outras caras, a visão de tag ela pode Servir pra isso, só que a WR, às vezes Não tem nem, tem tem tanta Preguiça que nem isso eles querem entregar Entendeu? Então cara, eu eu, eu tô Eu tô na expectativa Eu espero que os mistérios vai ser um momento que quem é emotivo vai chorar, vai ser um momento bonito de ver pai e filho. A WLA que sempre usa a família a de uma forma ruim, sabe, uma forma triste, é, usam é, laço familiar para fazer filmes que são desnecessários eu então, é. poder ver algo, pelo menos algo legal. Algo, algo bacana, entendeu? Né? N- nesse evento. E tomara, cara. Eu fico na também para que eles vençam e consigam é, fazer esse momento histórico na, não só na WWE, mas como no Pro Wrestling em si. E
0: algo novo, até porque o Remistério vem sendo tão mal utilizado, né? Ah, rivalidade com, com, com aquela situação do Brock Lesnar, realmente, que o Fábio lembrou aqui, né? Que teve o combate do Survivor Series e tal. Aí depois, aquela rivalidade contra o Seth Rollins, onde ele perde o olho, né? E outras. Ah, outras idiotas
3: várias coisas idiotas e, e outras coisas
0: que deixaram realmente o um mistério tão valorizado, cara. Um lutador que tem história, que tem carisma, que tem ali carrega uma uma linhagem de lutadores mexicanos, latinos e tal, que representam uma era própria, vamos dizer assim. E o cara é, é tratado a a, a pão de ló dessa maneira,
3: o cara e que com é, rivalidades, outro... realmente fizeram isso. Um cara que é uma referência, entendeu? Não só pra lutadores mexicanos, mas pra, pra, outras, pra outros lutadores do, do mundo inteiro. E no Brasil, o Remistério, ele é, cara, ele é. Pau a pau com o DT, que praticamente... Assim, em termos de popularidade... e
2: é o cara,
3: É o cara que... Porra, mano. É, eu, eu, assim, né? eu, porra, eu, caralho. você assim, me foda, eu acho que é. Né? Assim, é o cara que tem uma popularidade aqui no Brasil, por exemplo. Tem muito lutador que eu conheço, que teve ele como inspiração, tá ligado? Eu, eu, eu gosto sempre de usar aquela, aquela luta dele com o Osprey, em que o Osprey... No final da luta fala pra ele que, Cara, eu tô realizando um sonho Você é um cara que, que me inspirou A estar tá aqui, então assim, porra, você vai ver esse, Ele fazendo o filho dele Pô, cara, vai ser muito foda, cara
0: Vai ser algo realmente muito especial Então, WWE, por favor Nos ouça pelo menos uma vez na sua vida E faça esse momento especial Acontecer no WrestleMania Backlash Pra que o dia 16 de maio Lembre uma conquista de Títulos de pai e filho na luta livre algo que realmente não é toda vez que se acontece e que seja realmente especial de verdade. Então, essa é a nossa torcida. Vamos seguir aqui com a nossa análise dos combates desse PPV. No SmackDown Tivemos na Wrestlemania A Bianca Belair fazendo história Não somente ela, mas também como a então Campeã Sasha Banks Em um main event Na primeira vez que duas mulheres e duas mulheres negras Faziam parte ali de um main event De Wrestlemania, algo realmente especial E a Bianca Belair também fez Parte da história por conquistar O SmackDown Women's Championship nesse main event De Wrestlemania Dado essas circunstâncias Tivemos a Sasha saindo de cena Ficando um pouco ali de lado, até porque estava com o cinturão Mc SmackDown há um, há um bom tempo, então ela sai de cena para dar um espaço a outros nomes. E entre esses outros nomes, voltando a falar das Four House Rooms, aparece a Bailey. E a Bailey ela é a detentora de maior reinado da história dos Women's Championship. Não somente de um reinado solo, mas também de reinados combinados. Ela tem aí esse recorde. E, ele, em vista isso, a Bailey está. Confrontando a Bel Air Nessas últimas semanas Dizendo que a Bel Air É uma lutadora Muito inocente Para se tornar campeão Muito ingênua é, Nos segmentos Ela acabava zombando Da Bel Air, Dando risada Na cara da Bel Air. Não importa Qual fosse o discurso Que a Bel Air Vinha a ter Como campeã E isso Nos leva Ao combate entre ambas no WrestleMania Backlash Pelo título feminino do SmackDown Na minha opinião, combate que tem uma uma oponente bem escolhida Na circunstância de que a Bianca vencendo a Bailey, Ela se torna realmente uma campeã ainda mais credível né, por ser, o, p- p- pelo fato da da Bailey ter realmente um nome grande, como a própria Tabata disse aqui durante essa construção né, de, desde a, do fim da, 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 da era das divas para a era feminina de verdade, é, ou então que a WB só carrega para o Puro Marketing não dá valor a coisas realmente que, fa- que fazem realmente mudar toda essa história, mas é um nome que faz ali, que dá uma credibilidade maior ao Reinado. Da Bel Air, caso realmente continue depois do dia 16 de maio. Então, Belair versus Bailey, pelo título feminino do SmackDown. Fábio Nascimento começando aqui com você. O que você traz de análise na sua visão acerca desse lado da Bianca Belair, né? De toda essa parte histórica? E agora, ela tendo uma desafiante à altura. E que desafiante, né? A Bailey. Aí nessa primeira nessa, Nesse primeiro mês, nessa primeira jornada Como campeão do SmackDown
3: Caraca, cara, o que, que eu posso falar disso aí, pelo amor de Deus que, Mano, é igual Eu, eu, eu tava conversando com o Flávio é, Sobre esse combate E aí, acho que a, a, a gente teve a mesma opinião que Tipo assim Essas duas, toda a, a Belier Contra a Sasha, elas tiraram Acho que um, um peso muito grande que tinha nas costas, acho que, do Feminino por conta daquele primeiro meio-evento, que pra mim, cara, foi... Ah, foi um... Eu vou, eu vou jogar essa opinião no, numa live que a gente quiser, porque eu acho, que era, era, eu acho que ela é válida pra lá, mas, tipo assim, que não foi aquilo que a gente esperava, sabe? Teve o um fator histórico, teve o um fator bacana das três lá, mas infelizmente, em, em ringue, elas não entregaram muito. E essas duas, ao contrário, entregaram bastante. Tá ligado? Além de você não foi, não foi uma luta carregada só pela representatividade, foi uma luta que foi carregada também pelo fator técnico que foi muito bom naquela luta, então assim eu fiquei muito realmente pelas duas, fizeram uma lutaça, uma lutaça uma lutaça, daquela que você, sabe ah, caralho, porra, agora sim esteve meio evento feminino, digno de verdade, sabe, onde você tem um momento bonito, você tem uma parada bacana e tá todo mundo feliz e tá todo mundo satisfeito com aquilo que foi feito, entendeu? Então pra mim é, é maravilhoso, e assim, esse combate da, da Belair ba- da, da com a Bailey cara, eu acho que você é o primeiro passo dela no seu reinado, assim, não tem muito o que falar, porque assim, é, é como disse a gente tá muito carregado pelo que aconteceu no também Mania entendeu? A gente tá muito nas política pelo que aconteceu no e assim, é, é, a Bailey é, é, uma, é uma lutadora que, apesar do, de, de, de ter trocado de ter mudado aquele personagem dela, que gente é achava que era ruim, e tudo mais, ela é uma lutadora boa, cara, ela vai dar realmente, como o Marcelo falou, mais credibilidade por já da, da BLEC está começando é como a gente está falando é, a, 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 infelizmente infelizmente a forma sobre ela gente precisa delas porque não tem ninguém para dar credibilidade. Sei lá, sei lá, se ela vai vamos botar aqui o anatário da vida, não vai dar o potencial necessário para a seguir em frente no seu reinado. Não vai dar. Tem que ter uma, uma, uma delas uma hora ou outra, entendeu? Tem que bate na mesma tecla toda hora. Mas é, um, é mal necessário. Tem que ter uma força soma. Tem que ter uma mina que você vai colocar no card e vai dar uma relevância para aquilo ali, entendeu? Já que a BLE é, é uma campeã que está hypadíssima, entendeu? Construiu um... Que, tá, que pode construir um reinado legal, mas no começo precisa das forças somas. E a BLE está lá para suprir o quê? Justamente o papel que a WWE não faz contra as lutadoras, entendeu? Porque, ó, no mesmo local, tipo, sei lá, pode ter estar, estar pegado uma, uma, sei lá, jogar no Nia Jack, sei lá, uma China Base, tivesse um, um hype e tá colocando ali pra lutar. Se bem que no SmackDown, cara, não tem. Se, se no Raw tá ruim no SmackDown, então, meu amigo. <risos> meu amigo, aquilo ali tá, olha, uma tristeza, porque quem tem agora? É a galera Carmela? Ah, é. Ruby Riot? Ruby Riot?
0: acho é, que cara. perdeu pra Carmela no, no, no <risos> SmackDown é? da semana é? passada.
3: E, cara, eu, eu só fico na expectativa do Reinado. A luta da semana foi maravilhosa. Espero que ela consiga construir o um Renato bacana e que ela consiga se colocar ali como uma, uma das grandes. Que é o que eu mais espero da Bianca Belé. Que ela não seja, talvez assim, não aconteça com ela com o seu canal, Que é uma campeã que eu, eu admiro até hoje e que infelizmente teve seu Reinado, mas foi esquecida. Entendeu? E é uma outra lutadora fantástica. Pois bem, tá, botar, Larissa, Tendo em vista essa
0: análise do Fábio, você também acredita que a Beli dá? Uma, real, uma credibilidade como desafiante, como a primeira desafiante da Belé como campeã do SmackDown?
2: Então, é, eu acho que sim, mas a gente vai sempre entrar naquela questão da, das corróis Fuma e, e tudo mais. Apesar de nós não estarmos tão cansados da Bailey como a gente está cansado da Charlotte, né? Bailey talvez. É, até para. Por a Bailey ter mudado esse gimmick, né? Ter sofrido esse Rio Turner, porque a Charlotte também a gente já não sabe mais se é face, se rio, toda hora vai e volta, Sei que já caiu na mesmice. A Bailey não, a Bailey tá nesse, trabalhando nesse Rio Turner, que né? em alguns de dá certo, em outras nem tanto, mas é, é, tá sendo sólido. Então eu acho assim que é bom para Belé. Né? E, e não vejo por que ela não reter esse título Eu acho muito difícil ela perder logo essa, nessa primeira defesa Eu acho que é uma, é uma luta, entre aspas, uma luta de segurança para ela Uma luta para ela provar que ela realmente é uma a atual campeã
0: Pois bem, Clayton Jr. seus 10 centavos também em relação a esse combate pelo título feminino do SmackDown Belair segue como campeã Bailey realmente tem, dá essa força também, pra seguir com esse título em mãos?
1: Eu acho que essa é a luta que tem tudo para elevar esse Reinaldo da Bianca, para ver se vai ser um reinado foda ou se vai ser um reinado mais ou menos. Principalmente porque a Bailey, ela, na minha concepção, ela tem uma coisa que a Charlotte não tem, que se ela precisar, ela vai ser um degrau para levantar outra. Eu não vejo isso na Charlotte, e eu vejo isso na Bailey. eu vi isso na Sasha, na Wrestlemania, ou eu vou levar essa guria. A Charlotte não, ela vai pegar o título e azar. Dito isso, eu acho que Concordo, Fábio, que a Bailey é uma baita de uma lotadora. Eu tenho muita curiosidade pra ver como é que as duas vão trabalhar juntas. Eu acho que tem tudo pra ser um baiter do combate. E eu acho que eu, eu não vejo a Bianca perdendo esse título tão cedo. E não vai ser pra Bailey.
0: Exatamente. Eu concordo com a opinião aqui dos meus colegas de mesa. A Bailey nessa nova roupagem que ela vem tendo desde 2019, ela teve uh, se arriscando muito em novas, em novas formas de fazer combate E ela também, também acabou sendo muito feliz em ter essa, é, essa mudança também dentro do ringue Então vai ser realmente uma desafiante e tanto já para o início desse
3: reinado de Bianca Belé. Então, Marcelo, eu só quero levantar um ponto. Um ponto pois que não, é Fábio. Preocupante. Um ponto que é extremamente preocupante com o coração da Estão levando a B para um lado cômico. E isso, meu amigo, não é bom. Pô. Não é bom. A gente viu na WrestleMania o segmento com, a, com, as, com as irmãs dela, entendeu? E, e no SmackDown foi o um pouco daquilo ali, só que mais moderado. Mas estão levando a Beira para lado cômico. E, cara, se a Beira virar um personagem para fazer comédia, desculpa, aí é, uma, é um absurdo, entendeu? Porque, assim, uma coisa é fazer uma ponta no Moral de menos. A Beira é uma multicampeã. A Beira é uma mina que é um grande land Champion. Tem que ser... Ela tem que estar tá na linha de frente de, de, de eventos, cara. E ela, sendo levada para esse lado, me preocupa bastante. Me preocupa bastante. Então, tomara... Tomara, e assim, que após essa field, ela consiga, sabe, caminhar sem a necessidade de fazer papéis cômicos. que eu acho que, mano, se for, eu acho que vai ser realmente uma, uma tristeza ver a Bailey, sei lá, sendo só um sentido marido da vida. Não que o Santinho Amarelo seja ruim, mas é cada um que sou cada um, entendeu? Então, mano, tomara, só tomara que, sim seja só para essa field e depois acabe.
0: É, há realmente essa, 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 essa pontuação também que... A WWE deve se atentar e tomar cuidado em relação a isso Concordo também com a análise do Fábio Então, já vamos para os dois combates aí dos principais, né? Envolvendo aí esses combates por títulos do WrestleMania Backlash Primeiramente, começando pelo tão prestigioso Ou não, dependendo das vezes WWE Championship Pois bem, o todo poderoso Bob Lashley, o almighty Bob Lashley, vai defender o seu título depois de reter o cinturão contra o Drew McIntyre na Wrestlemania, ele volta a ter o Drew no seu caminho, entretanto, porém, contudo, todavia Braun Strowman, um Braun Strowman faminto, um Braun Strowman frustrado com as últimas decisões que vem tendo dos oficiais da WWE, também está nessa parada, e com isso temos um combate triplo, Pelo WWE Championship E que vem tendo aí uma certa intensidade Nessas últimas semanas Principalmente nos semanais Então a gente já começa aqui Essa essa análise aqui No no nosso pinfall a respeito desse combate Clayton é uma situação um pouco meio difícil né? Analisando o nome dos três Mas o Bob é um lutador que vem numa crescente E o reinado dele dá a cara De que é um lutador a ser batido Um lutador resistente
1: E que não vai dropar o cinturão tão cedo assim. Concorda comigo? Concordo, mas... Eu acho que essa luta tem um pega-ratão... Que é a presença do Strowman aí... Eu acho que... Colocar o Strowman aí... É certo pro Bob perder... Pelo que eu tô vendo... Que eu olhei dos últimos né, segmentos... Eu acho que o Strowman vai levar o pin... Ou do Drew... Mais provável... Ou do Bob... Pra ele reter... É, inclusive... Até a gente tava vendo...
0: A gente tava vendo algumas... Situações aí nas redes sociais... Em entrevistas... Em relação a esse combate... Drew McIntyre diz. Que essa pode ser a sua última chance Pelo cinturão Então coloca então ele
1: aquela, então coloca, ele aquela
0: coloca aquela carga de dramaticidade Em relação a essa história Já que o, o Guitar, ele tá ele está na Na title picture Pelo WWE Championship Desde a World WrestleMania do ano passado né? Desde a reverdade com o Brock Lesnar então já tem aí um ano, um ano e meio quase com essa com esse protagonismo dele em relação a esse título.
1: então olha só o que pode acontecer o Drew levantar esse título em cima do Stroma e o Bob ainda continua com hype alto porque ele não Sim. perdeu teoricamente é uma chance que pode acontecer
0: eu acho bem provável o, Stru- o Bob ele perder o título sem ser pinado né é uma Isso. é uma é, é aquela possibilidade que combates triplos dão, né, pra andamento de rivalidade. Também tem essa situação. Tabata, chefa, o que, que você vê desse reinado do Bob Lashley e como se deve se, se sair desse combate? Porque é realmente uma situação que a gente não tem como é, dar um palpite certeiro, né? A gente vai pensar duas vezes, três, quatro, cinco, e antes de escolher alguma determinação, né?
2: Ai, gente, eu vou dar uma opinião polêmica aqui, ó. É a luta Isso. do xixi pra mim. <risos> Ai, que preguiça do McIntyre perseguindo esse título. Que preguiça do Stroma aparecendo tipo do nada. Ai, preguiça, preguiça total. Preguiça, preguiça. Vai ser muita luta que eu vou sair de das mais cobertas e vou fazer um xixi, vou beber uma água, me preparar pra, pro, pro provável main event da noite, né? Que vai, deve ser o Roman Cesaro. É, porque, cara, preguiça total. Assim. Não tenho nem muito o que dizer sobre essa luta, essa Field já deu pra mim, alguém afasta o McIntyre do título. Isso não tem nada a ver com. Essa opinião não tem nada a ver com, com o que o usador é, se é técnico, se é bom, se não é. Gimmick boa, né? não é. ele tem uma, uma run aí que merece. Não tem nada disso não mas assim, preguiça total. Total mesmo. Já deu pra mim, já deu. Tô até com medo, inclusive, eu tava, tava aqui pensando enquanto a gente tava aqui falando do card, eu tô até com medo da WWE um Orton, ver se ainda de novo, porque, gente, ai, que preguiça.
0: A live de opiniões impopulares rendeu, hein? <risos>
2: Mas não é, cara. Poxa, de novo o McIntyre perseguindo o t- título. De novo, enfim, o Stroma, nada pra, pra, pra pegar um título. Pega as últimas rounds do, do Stroma e é a mesma coisa. Ele se mete numa field que não tem nada a ver com ele. E aí. T- e daí ele, nossa, perde é, ele, perde, e ele perde a luta. E ele perde a luta. Não foi ele que o Roman pinou? Foi, não foi? Foi. Eita, nunca. ah, não, gente, preguiça. Botou o Stroma na história, já me deu uma preguiça, entendeu? E aí vem um ele também perseguindo esse título há todo, sei lá, quantos mil anos. Ah, e muita preguiça
0: É, também tem um certo lado ali também de um pouco de saturação envolvendo o Drew McIntyre Fábio, o que você acredita a respeito desse combate? O Bobby Lashley, na minha humilde opinião até, isso vem acontecendo um pouquinho com o McIntyre também Mas o WWE Championship nos últimos anos ele vem perdendo um pouco de credibilidade, né? Tivemos inúmeros reinados de Brock Lesnar, tendo dias, centenas de dias como campeão e nenhuma aparição no show. E aí, veio, a gente viu o Drew McIntyre com o cinturão. Tivemos ali um queixinho do Demis para ser uma transição para o reinado do Bob Lashley para o Bob Lashley conquistar o cinturão e ser realmente um, um campeão, um WWE Champion no, no formato, no molde que a gente conhece realmente de verdade, um campeão é, que dá ali a, a, a imponência, né? essa palavra, imponência por título. E a gente tem três lutadores com esse porte nesse combate, apesar de é, storylines às vezes saturadas ou não, há um pouco desse lado. Mas qual é a sua opinião acerca desse combate aí, quem que deve sair com o título da WWE e de como isso deve ser trabalhado do Backlash em diante?
3: Então, então Marcelo, é, eu vou concordar que a tábua está em partes, mas eu vou de uma coisa. É... Ela vai fazer xixi e eu vou dar uma cacada, porque na moral um <risos> meu amigo que desgraça é... Ah porque
0: eu vou ter que botar esse podcast como explícito de novo
3: ah cara pô eu luta pra você chegar no, no banheiro eu tô tá...
2: comendo ele vai falar disso eu tô comendo É o cara, cara desculpa eu
3: luto que você tem que vai no banheiro você vai dar uma barrigada cara você vai dar uma cagada tá ligado você vai lá jogar vai mandar uma mensagem no zap que pelo amor de Deus cara ó oh, de verdade cara o Bob Lester campeão é, é pra mim é maravilhoso tá ligado ele reteu na West Mania né? Todo mundo que eu tava assistindo Aqui na Casa do Leão Todo mundo comemorou, mano Porque, porra, mano Pra mim o cara merece pra caralho Mas Ah, cara Drew, beleza Mereceu na época da West Man dele Mas já foi, mano Já é passado, tá ligado Brawl Strum, mano eu nem, eu nem paro pra pensar No Brawl Strum, De verdade De verdade Porque esse 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 personagem dele aí De skin do PUBG não Dá, mano De Verdade <risos> De verdade, essa skin dele do, do Fortnite não dá, mano Pra mim, mano, eu, eu largo de, de mão, cara Pô, na moral, mano, pelo amor de Deus, cara Não tem condição alguma, mano né? Acho que a, a, a opinião tava tá impopular nada Pra mim, é, todo mundo tá precisando de uma coisa Ninguém tá nem aí pra essa porra, cara Eu falei, mano, o meu, a, saiu lá o, a promo lá é Brawl Strowman versus, versus Bob Lashley versus o, o Drew Eu já vou, pego meu jornalzinho Passo pro banheiro vou largar o barro mas se foda
0: essa luta Ah meu Deus do céu Então é, é isso É isso para alguns Uma situação de definição E para outros Tanto faz Como tanto fez Mas agora Ao contrário desse combate A gente vai comentar um, um, um combate agora Uma luta Que com certeza É a expectativa E também A ansiedade De muitos dos nós Ou então Talvez até Uma, uma unanimidade para esse backlash para esse Wrestlemania Backlash Pay per view Sim, senhoras e senhores, o Tribal Chief. O Head of the Table Cabeça da mesa O chefe da tribo Roman Reigns Tem pela frente O Superman suíço Cesaro Em um combate Válido pelo Universal Championship Uma storyline Bem construída umas da, a, a, a mais construída dentre as rivalidades Inúmeras que temos Aí na WWE Entre os, os shows semanais Ou até envolve O NXT Em relação a isso também E a gente vê é, Um pouco do, te, do finalzinho Da rivalidade Do Roman Reigns Com o Daniel Bryan né, Tivemos aí Semanas atrás do combate entre os dois pelo título universal no SmackDown. E se o Bryan perdesse, ele estaria banido da branch. E isso aconteceu, o Daniel Bryan vazou. Roman Reigns, Paul Heyman e Jey Uso fizeram uma salva de 10 sinos maquiada. para tirar um pouco, um, pouco, um sarro do Daniel Bryan. Mas esqueceram que o Cesaro tá nessa história desde o início. Desde o Elimination Chamber, até eu diria. E então temos aí o Cesaro finalmente desafiando o Roman Reigns. O Cesaro venceu o Seth Rollins no SmackDown Throwback Edition para realmente ter esse direito de desafiar o Roman Reigns. E além do mais, também tivemos o um retorno de Jimmy Uso, aí que também está fazendo parte dessa história. E vem tendo ali até uma certa batida de cabeça familiar em relação a esse combate. Mas Cesaro, depois de muito tempo, vem tendo o um destaque que merece para um cinturão principal, de card, E isso deixa todos nós Até bastante ansiosos Eu falo pelo menos por mim né, Em relação a esse combate Então pra gente já começar Eu vou puxar aqui Essa discussão Pro lado mais fanático Envolvendo The Shield Tabata tá, Larissa
2: <risos> Fanático O que? Eu? Jura? Não Imagina Imagina, Mas é
3: o imagina. Da posição, é. imagina. Totalmente imparcial a, a Tabata que vem que,
0: que, que vem, ah, gostando muito dessa, dessa rivalidade, principalmente pela parte de linhagem familiar, desde aquela parte do, dos Walt Samoans, né? Nesse início de rivalidade, nesse início de Roman Reigns é, com essa nova face. E agora com os de uso de volta aí juntos e até batendo cabeça, temos aí esse cenário definido. E eu quero saber agora, Cesaro pode tirar o título do Roman Reigns? Ou então, como que fica essa situação da Bloodline? Né? Uh, Roman, Jay, Jimmy, uh, nessa história toda, dê centavos em relação a isso, por favor, tava
2: <risos> Então, eu, bom, pra quem me conhece, sabe que eu sou vidrada com a mente nas histórias, né? Então, eu gosto muito quando uma história ela envolve tradição, ela envolve linhagem familiar. Eu sempre gostei disso. Então, eu sempre achei um desperdício a WWE. Não, Utilizar isso. E para quem acompanha a CM, para quem acompanha é, é, antes da CM eu trabalhar na eu já falava isso. É um desperdício não utilizar a família Noah e o Michelle Até que finalmente, né, as <risos> pressas foram atendidas, é, teve toda essa questão e essa, esse return do Roma, essa, essa gimmick nova, né, de um seu chefe da tribo, cabeça da mesa, enfim. sabe quando o Roma era babyface e a gente sempre, quando ele ganhava um título, todo mundo falava assim ah, ele não precisa disso, então gente, agora é o inverso ele precisa do título pelo menos por enquanto, por quê? Ah, porque precisa ser pegado alguém algum underdog pra tirar esse título dele ou alguém que tenha uma como é que eu posso dizer um personagem tão grande Quanto o Roma. Sim, estamos falando de Brock Lesnar, John Cena, The Rock e afim. É Por causa da personagem, se não, se não houver isso, se a WWE não seguir esse caminho, seguir essa lógica, a gente vai ter um problema com o personagem do Roma, que vai ser perdido o interesse. E aí todo o trabalho que foi feito nesse, sei lá, um ano, vai ser jogado fora. Posso citar um exemplo aqui, o Defend, um personagem que você coloca tanto expectativa, você coloca ele como puta cara do medo, não sei que não, 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 não E aí você tem uma 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 quebra desse personagem. Um exemplo é o Defend, porque ele, ele era um personagem foi criado para ser um personagem muito forte, um personagem espiritual, alguém que é, dificilmente seria seria batível. E aí ele perde uh, daquela maneira chucra, né? E, outra pra caraca, que a gente tanto reclamou, e ele precisou, é, quebrou o personagem dele total ali, então ali se quebra esse personagem e a gente perde o interesse por aquele personagem. Precisou usar a Alexa Bliss de recurso para ter um novo é, é, visão, uma nova, um novo interesse por ele. Então hoje, se você faz, pelo menos na minha visão, se você permite que o Cesário ganhe do Roma nesta luta inicial, aconteceria isso, Você perder, o público perderia o interesse nesse trabalho de Rio Turner já há quase um ano que está sendo feito no Roma. Pode ser que o Cesário venha a ganhar? Pode, mas eu não acharia que seria interessante agora. Talvez daqui a umas duas ou três lutas, aí sim você pode, porque aí se constrói o underdog, né? Mas eu ainda acho, na minha cabecinha assim, de crianças que assistem Luta Livre há um tempinho, eu acho que vão ter que resgatar um nomezinho aí bem forte para poder tirar esses estudo do workbook. Eu acho muito difícil, é, é, comercialmente falando, e, e, e aos olhos de, de, de quem assiste Luta Livre, eu posso falar a maior besteira do mundo aqui, posso ser cancelada no Twitter depois dessa, mas eu acho isso eu acho que podemos esperar aí Brock Lesnar se a questão com The Rock não der certo
0: é tem essa expectativa realmente né, Envolvendo também o nome do The Rock Mas eu penso aqui, inclusive Se o Cesaro Vencer, não sendo, sendo agora Ou do depois, o Daniel Bryan pode Voltar a ser um fator determinante Em relação a isso, por mais que ele seja banido Do Smackdown, porque eu disse Ele foi banido do Smackdown, mas ele pode Aparecer em um pay per view pra poder Roubar as atenções do Roman Reigns
2: eu E aparecer o Cesaro isso, Eu pensei uma... desculpa te cortar Eu tenho isso, eu pensei a gente assistindo WWE, a gente imagina, né, as várias opções que a gente tem, né. É, Daniel Bryan aparecer e favorecer o Cesar na luta seria interessante. Para quem gosta do Daniel Bryan, para quem gosta do Cesar, seria. Agora, se seria interessante pro título e para o, o, o programa, que é o, o Battle o Raw, assim, 100%. Eu já não
0: sei. É, tem esse lado realmente de credibilidade da construção de um personagem também de um campeão, né? Então, tem aí esses dois pesos na balança. Cleiton Júnior, qual que é a sua visão a respeito disso? Cesaro realmente tendo aí o destaque que merecia há muitos e muitos anos, mas com o desafiante aí que segue em ascensão e tá aí num domínio realmente que tá difícil de tirar.
1: Eu, eu olhando esse SmackDown essa semana e eu acho que o Cesaro é capaz de ganhar isso aí, cara. Eu explico por quê, por causa do Jimmy. E como a Tabata disse que ela gosta de brilho fami- de família e escambau. O que eu e olhei esse McDonald's PC essa semana? Jimmy vai custar o título e o Roman vai mandar o Jay pra cima do Jimmy. Então, o que eu fiquei com essa impressão no SmackDown? Cesaro ganha. Pode até aparecer o Daniel Bryan pra ajudar também, para fazer, tipo, com aquela barra levantada para acabar com o reinado do Roman. E a coração do, do Cesaro, que, pô, tá aí desde 2012, 2012 2011, não lembro agora. Sim, sim. Vai ser o coração do cara que a gente via que ele era era bom. Ele era um bom wrestler. Eu realmente acho que agora é o momento... Eu acho que é capaz do Cesar ganhar, mas não ser aquela vitória dominante, tá ligado? Vai ser... Como é é que se diz? Aquela vitória da sorte, talvez?
0: Seria... Eita! Por mim, fugiu a palavra. Fugiu a palavra também, velho. Tá, já que a gente falou tanto aqui, sei lá, uma A jornada do Underdog, talvez. É, uma jornada do Underdog, sim.
1: Ah, uma vitória por acaso, né? Uma vitória bem do. Da distância seria. É, vitória é, é do acaso. Daí vão todo mundo ajudar. Tipo, o Conin, quando levaram o Kofi, acho que retrasado, se lembra? Acho que pode ser uma pegada mais ou menos dessa. Tipo, vir. O Jimmy pra ajudar o Cesaro Vem uhum. o Brian pra ajudar o Cesaro Daí fica Esses três contra o Jay e o Roman Daí eu acho que é capaz o Cesaro ganhar Mas é claro, tudo pode, pode acontecer E os Usos se unirem E continuar com o reinado do Roman Pra alegria do Marcelo
0: Mas eu acho assim que ou os, Nesse PPV ou os Usos se juntam ao Roman Ou o Jay se recusa E cai fora Acho que não tem, não tem meio termo, sabe? Eu tem acho que, que o Jimmy definir. recusa e vai para que... Pois é, tem que definir isso. Uh, é,
2: eu... Eu, eu acho que eles entram em field, os dois irmãos. Já era um pedido do Jimmy e do Jay há algum tempo, a WWE, eles já falaram isso em entrevista antes. Que eles queriam fazer uma field entre si. Então, assim, pode ser que finalmente o pedido deles tenha sido atendido. A gente também não sabe, né? Que a cabeça do Vince é, é meio é... complicado. Mas Ei. se é, eu, tô sendo... <risos> eu tô sendo bondosa Mas seria interessante, porque finalmente a gente veria os usos como unidades, né? Porque a gente tem a a visão de fã de WWE, a gente olha os usos, a gente dificilmente reconhece um ou outro. Desde o SmackDown, a gente já começa a ver essa construção entre o Jimmy e o Jay, essa individualização dos dois. A gente começa a ver o Jay como o Jay e o Jimmy como o Jimmy, né? O Jay, ele teve... É, foi uma oportunidade que ele teve, uma oportunidade que ele agarrou com o Easy Dance e que ele provou que ele pode ser um lutador solo. Agora tem que ver como o Jimmy. Não sei se a WWE também pode querer trabalhar ele como um solo. E aí também ter toda uma uma storyline, uma room é, focada nisso, no Jimmy se individualizar, como teve com o Jay.
0: É, realmente são, são inúmeras possibilidades que a gente pode trabalhar acerca dessa história. Até porque, se for pensar realmente uma coisa grande para os próximos meses, já que a gente tem aí SummerSlam em agosto, né, e possivelmente com presença de público de novo, essa parte da família tem que pegar ainda mais forte. Então, tem que, a WB tem que ter uma, realmente uma, uma mente para poder trabalhar nisso e fazer realmente uma, uma história. Então, Michael Reis, você que tá principalmente a par da rivalidade do Roman com os outros lutadores e desse novo personagem. Tá escutando, inclusive. É, sim, um forte abraço pro Michael Reis. Ele tem que ter isso em mente se quiser levar algo dessa parte de famílias de sangue, para um perfil grande para ter isso realmente também em mente. Fábio, depois de toda essa discussão aqui, depois de toda de todas essas peças colocadas aqui para tentar um tabuleiro no, novo ou então um tabuleiro mais forte nesse RPG envolvendo Roman Reigns, qual você qual, qual, qual futuro você acha mais visível e também o que que você acha do Cesaro tá nessa rivalidade também aí uma rivalidade grande finalmente. Ah,
3: cara, só essa luta só tem essa 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 luta Ela pode ser resumida em Duas palavras, tá ligado? Tanto faz, tanto faz faz. (risos) Se o Roma ganhar, mano, vai ser bom Porque o Roma tá construindo Um personagem muito foda É um campeão muito foda Ele é é a graça do SmackDown, acho que pra mim Hoje em dia, tá ligado? Se eu eu paro pra assistir o SmackDown, é por conta do personagem dele É pra mim o o que faz assistir Um pouco do semanal, ou pelo menos Acompanhar boa parte dele, e o Cesaro Merece pra caralho, cara, o Cesaro Merece pra caralho, tá ligado? Eu, Eu eu sempre falei que Cesaro é um dos grandes lutadores da W pra mim, até hoje, tá ligado? É um cara inacreditável. O que, a, o que o cara pode fazer e eu acho que ele ganhar um título é, é muito merecido, o que eu fico triste o que eu fico triste é que infelizmente, se caso ele ganhar esse título vai ser uma coisa, vamos dizer assim, um prêmio de consolação, ah mas o cara luta, luta mas assim, infelizmente ele não construiu um personagem pra mim interessante ele não construiu uma palha interessante, ele vai ganhar porque ele, mano, porque, se porque ele merece tá ligado, mas não porque como é que eu vou dizer, ele ele, ele fez algo muito relevante pra ter aquilo, é ele ganhou só porque mano é aquele mano o cara é um espetáculo lutando entendeu mas eu queria que ele tivesse um personagem foda que ele tivesse fio de entendeu que ele pudesse chegar ao título de uma forma que não fique parecendo esmola tá ligado que é o que eu fico triste pelo Cesaro Cesaro é um cara que é um cara que assim no ringue é sensacional mas personagem falha muito não consegui construir um personagem bom Não consegui construir uma personalidade muito boa Você vê que ele tanto viu quanto fez a mesma coisa Entendeu? Não tem uma, uma, um desenvolvimento bacana E é triste, mano Eu já vi o, o Cesaro com 40 personagens diferentes, mano Desde o do, do, do cara que era só o suíço até Gogo Gogoboy praticamente Então, mano, é, é foda Mas, mano, se ele ganhar pra mim, tá ótimo O que eu acho que pode acontecer nessa luta é o seguinte Eu não acho que o Roman perde Porque seria, eu acho que pra mim seria muito prematório Tudo entendeu, e aí o time pode fazer, talvez, o Roman quase perder o título, mas não perder. Que eu, eu acho que é muito prematuro, de verdade. Eu acho que não, não é a hora do, do, do Roman perder esse título. Até porque ele tá valorizando demais o SmackDown e muito mais esse título, entendeu? Então, cara, pra mim, é aquela. E aí, a rivalidade entre Jimmy e Jay é, é, é algo interessante. Porque o Flávio, principalmente, ele sempre falou da personalidade do Jimmy. Que ele, ele vê muito mais o Jimmy como o próximo de do que, por exemplo, o, sei lá, outros caras que passaram pela WWE O Jimmy tem um carisma muito grande, tá ligado? Ele tem uma, 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 uma personalidade que é muito, muito muito parecida com o The Rock. E eu, eu acho que se ele tivesse uma, uma carreira solo, né? Se tivesse uma carreira solo, se ele pudesse mostrar um pouco mais das, das suas particularidades e não só como tag, cara, seria algo muito proveitoso, cara. Então, assim, essa luta tem tudo pra, pra ser uma coisa, tipo assim, ó. O que der daqui tá bom. Se o Zara ganhar, tá bom. Se o Roman ganhar tá bom também. Se isso aqui for uma, uma possibilidade de uma field entre DJ e Jay, tá bom também. O que sair daqui a gente tá bem servido. Agora, a Tabata falou do, no caso do, de, sei lá, de ele ter que perder pra, tipo, para lutar com o Brock Lera. Ela falou no do Brock Lerner já batia aqui na mesa. Já deu uma rezadinha. Bate na madeira. Já deu uma rezada. Aí, tá aqui, por favor. Eu já tá pra caralho. Gente, <risos> gente. Não, 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 Brock Lerner é sacanagem, Brock Lear é chute no ovo, não
1: Eu bati na madeira aqui também
3: Cara, eu, 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 eu tô quase mastigando a mesa, porque mano, não, o Brock Lerner não Pelo amor de Deus, deixa de se arrombada aí, fazendo o que ele tem que
1: fazer, o que ele tá fazendo O cara tá isolado da neve, deixa ele
2: Qual o nome pra vocês hoje tiraria esse título? do Roma ok, com todas as expectativas em cima do Cesaro é, é, para quem tá escutando esse, esse podcast eu não tô desmerecendo o Cesaro não só que eu acho, eu vou muito no que o Fábio falou é um prêmio de consolação, né porque assim, ter um um, um culhão pra chegar a ganhar e sustentar um título mundial principal, eu não sei se o Cesaro tem por causa do personagem, enfim, outras coisas. Mas assim, quem vocês acham que seria um bom nome, então? Sem ser Brock Lesnar. The Rock, acho que é quase impossível, mas vai. Seth
1: Rollins? Não, pelo amor de Deus. Ah, mas pra pra botar
0: o Seth Rollins, teria que melhorar muito o personagem do Seth Rollins.
2: Ele teria que voltar a ser Babyface e voltar a ser aquele Rollins lá de 2017, aquele babyface de 2017, o Born in da, é eu só queria que ver a redação
1: Nossa, como é que ia ficar com o cara, Rollins. Rollins só que... gente,
3: gente, o Rollins não serve para ser escoteiro, não dá, mano. O Rory não rola O cara tem que ser rio Deixa ele como rio Mesmo que seja aquele rio bizarro dele lá De, 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 de igreja católica Deixa aquela oh, tá porra lá Agora oh, tirou oh, oh,
1: o, oh,
2: o Ele é o meu cafona favorito, tá? Nossa, cara,
3: tá parecendo Nossa, Deixa... Eu, eu prefiro ele vestido igual o Goldust do que ele como um babyface. É horrível.
0: Inclusive, inclusive, eu fiquei, eu fiquei sabendo que duas horas na manhã, duas horas da manhã, na WWE Network, tem Seth Rollins com fala que eu te escuto. Então, tem aqui uma programação
1: toda dedicada ali. falou o despertador dela, inclusive.
2: Ah, isso, todo dia. E também, às é, é, duas da tarde, ele faz o programa Meu Vestido Ideal, por favor.
3: <risos> Meu Deus do céu, a gente vai parar, cara? Não, mas pelo amor quando eu vi ele vestido lá de, de Gold, acho que acabei óculos
2: dourado. Viu? Olha!
0: Pare, pare, Parecia que...
2: chocolate É que fã é muito idiota, né? Quando a gente gosta de de um lutador, de um personagem, caguei. Nossa, eu tô adorando. E ele é engraçado, porque ele ele exagera mesmo de propósito. Aí, quando ele tá no personagem, (risos) ele vai lá no Twitter, ele posta no Twitter com, com o caps look, né? nossa, eu morro, dou risada pra caraca, nossa ele, ele da, Cesar, dá de risada dele é ele... ah, gente eu, 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 eu acho bacana isso, quando o, o lutador ele se entrega, né, a, a Kayfabe, ao personagem e tal e ele, ele incorpora mesmo, né? E aí, eu acho até fora dali da, 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 do ringue. Eu acho demais. Eu tô dando mais alta risada.
3: O mais engraçado disso tudo é que você vê que o Seth Rollins, no pessoal dele é todo vestido de capirotão preto. Nossa! Então é um horrível de capeta que ele tem. Aí chega no no, no, no SmackDown e ele vira o Ronaldo Esper, mano tá ligado? Só falta só aquela <risos> agulhona gigante do <risos> bolso.
2: É aquilo ali, cara. <risos> Ele vai estra... vai estra... Era o Ronaldo Esper que tinha aquele agulha de ouro, né? O é, é, que ela... é, que tava...
1: Por favor, alguém tem que fazer essa montagem. Por favor, é. alguém faz e manda o meu Twitter.
2: Alguém que tá escutando a gente, pode mandar lá no Twitter do Clayton ou do Twitter da CM. Pode mandar lá, por favor, o, o Seth Rollins com aquele terno dourado e com a folhazinha, alfinete, sei lá, dourado do Ronaldo Esper.
0: Por
3: favor, por favor. <risos> Agulha de ouro, bota lá, agulha de ouro, personagem do meio, agulha de ouro. Mas sobre, sobre, sobre quem pode tirar, cara, acho que. Cara, é muito difícil, cara. Você pegar um nome, um nome assim e. tá aqui, pá! Toma! Esse cara aqui pode tirar o título, porque aí a gente vai ter que ir no. no, 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 no. Nos de sempre, sabe, ó Ah, nossa, se o Drew McIntyre fosse pro, pro SmackDown Ah, é pra, pro Seth Rollins Aí Brock Lerner Aí jogando por fora Meu, não, Brock Lerner não, vamos Esquece, Brock Lerner, sai Sai <risos> o... Nossa, nossa, o nome dele falou Nossa, eu pensei no Gold. De... Esquece Deixa com a mão aí né?
2: Ai, não, pai Era melhor o né, viu? Caraca,
1: <risos> e eu só pensando do John Cena, velho O cara me invoca o Goldberg, Porque aí não, cara o aí John... não, Johnson o Johnson, caraca, o Johnson O John Cena O John Cena O Johnson, Johnson voltando Pegando o título dele E
3: sendo o décimo Nossa, chega é do caralho O Johnson vai Johnson
0: Pra passar o recorde Eu
1: acho
2: que Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que o John Cena é um bom nome Até porque eles têm uma história, né? É, tem, tem uma um vitória melhor do,
1: do Ron né?
3: um Olha, eu queria ver Eu quero ver o John Cena esmagar O, o, o Roman Reign na promo agora Porque é... o bicho tá invocado o bicho, tá, o bicho aprendeu, o bicho tá invocado
2: Por que que O que o Rayman não faz, né? Gente, o que que o, o, o toque do Pão Rayman é uma coisa assim Absurda, cara, impressionante
3: é. O, o, o Porrema, ele... Cara, eu como eu falo. O fica, eu, eu e Flávio, a gente fica vendo os, os vídeos que o maluco lá do Zueiroff joga no YouTube e eu fico em loop, cara, vendo as promo dele. Eu, caralho, esse é o mesmo cara, esse é o mesmo cara que foi engolido pelo John Cena. É esse cara aqui. Exato. Tá metendo essa promo louca. Nossa, cara. Promo, nossa senhora. E
2: eu acho que assim, né, Fábio, provou que o que a gente vinha falando já... Tempo em relação ao Roma, né? Que o problema era ele ser bem era ele ser forçado goela abaixo. A partir do momento em que a WWE abrisse mão de fazer dele o John Cena 2.0, seria totalmente diferente. Acho que todo mundo bateu nas teclas assim um milhão de vezes. Então foi muita teimosia do Vince, né? Foi muita teimosia da empresa. Insistir em algo que a gente já sabia que era ladeira abaixo. Então. E ele
3: continua sendo aquele cara que representa a cara da empresa sem precisar ser babyface.
2: Isso aí. Isso Isso aí.
3: O personagem dele. O, o, o nego não entende. É porque é nego na EWC tem hora que nego fala um bagulho que é foda. Nem eu, que sou fã do mais casual, consigo chegar nessa conclusão. O nego fala que o personagem do Roma é índio. O nego fala que o personagem do Roma é, é, é bagulho de tribal. O personagem do Roma, ele é, in, na sua síntese, a cara da WWE. Porque ele, você, se você pegar as promas, se você pegar a forma como ele se porta ele se porta como se ele fosse o cara mais importante da empresa. É. se você Mano, o bagulho familiar é o. É Um background que é muito bom, inclusive para que ele possa falar: Cara, eu sou o cara mais importante aqui, todos que estão tudo que tá ao meu redor. Tudo que tá aqui, até o, o Raymond fala da, que, a, que o SmackDown é a ilha da relevância, porque o, tudo que tá ao redor do Wolverine é relevante. É exatamente isso, é o cara ser o, o top guy, tá ligado? O novo do é o, o personagem top guy, só que pensou é Rio, e por isso que é tão maravilhoso.
0: E, inclusive, a gente falando de John Cena aqui, o John Cena ele tá postando, a gente sabe que o Instagram do John Cena ele é todo sem sentido. né? Tem alguns posts lá sem sentido nenhum Mas ele tá postando algumas coisas Envolvendo a WWE Que pode pintar uma certa esperança aí Vamos ver se ele volta Se caso realmente ele voltar Pra realmente essa parte que a gente citou aqui Pode é ser realmente
3: o Cena, robô É porque o Twitter do John Cena é uma prova cabal de que o John Cena é um Android o John Cena é um robô, <risos> ele, é um robô ele, é um... <risos> ele é programado pra fazer as coisas de acordo com quem comanda ele Então se ele tá puxando o bug da WWE é porque provavelmente a programação dele atual, né? A versão do Android dele atual Tá mandando voltar pra WWE ai
0: ai aí, aí Expectativas, expectativas Então Roman Reigns Teremos, então, um futuro interessante acerca do seu personagem. Vai é, fazer aí um ano né, desse novo personagem do Normal Universe agora em agosto. Então, o que o futuro aguarda pode ser algo realmente brilhante. aí pessoal, depois de toda essa discussão bastante legal que tivemos aqui no terceiro episódio do Pinfall o mesmo chega ao fim a partir de agora, então eu já em nome da Catmania gostaria de agradecer a todos vocês que nos ouviram até aqui e se você que está ouvindo a gente não conhece o nosso trabalho, siga a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, todos arroba NW e na Twitch twitch.tv barra A gente recentemente voltou aí com as lives Fizemos um backstage polêmico Sobre opiniões impopulares Se você não acompanhou, vai lá Marca a presença e também assista para não perder as opiniões que a gente falou aqui Que algumas são muito mais polêmicas Do que algumas que a gente deixou aqui Nesse podcast Mas tem muita coisa bacana vindo por aí E por isso a gente convida vocês a nos acompanharem Não somente aqui no Pinfall Mas também em nossas mídias Lembrando que o Pinfall está disponível No Google Podcasts, no Spotify, no Deezer No Amazon Music a gente também está no Encore, então em uma infinidade de agregadores de podcast você pode nos escutar aqui também esse episódio e também os outros dois que soltamos anteriormente, que também estão muito legais. Então, abrindo a rodada de considerações finais, Clayton, meu velho companheiro aqui de Pinfal, obrigado
1: mais uma vez pela parceria de sempre e até a próxima. Vamos torcer para ter mais um Pay-Per-View bom. Lembrando que vai ter cobertura no Twitter, vai ter cobertura no Facebook. Exato. Dessa fusão que ninguém pediu. E vamos torcer para ter um Pay-Per-View bom para não passar raiva, que nem foi alguns Pay-Per-Views passados. Dizendo isso, uma um bom dia, uma boa tarde para noite para quem tá escutando,
0: é nós. Inclusive para não passar raiva, igual passamos no tal de Planning and Guts, porque pelo amor de Deus, aí, w, Oi. Pelo
1: amor de Deus. Eu tava vendo o jogo do Inter, vocês passaram raiva. Meu Deus do
0: céu, brincadeira, viu? Tá, tá. Nossa chefa, obrigado pela presença Obrigado por também nos prestigiar aqui no PINFAL É uma honra ter você aqui
2: Imagina, só que nem seja geral, Me chama que eu vou, entendeu? Então, só <risos> chamar que eu tô aqui Que eu apareço, broto e roubo mesmo Espaço, pálogo de lutinha o tempo inteiro Precisa também pra gente chamar Viu, concorrência? Tô indo, tô levando o nome da Catamania pra onde for
0: <risos> E sem negociação, tá, Aranha? Sem negociação, é. tá bom?
2: <risos> tá, que eu pé, e... coisa. Pois é, ontem Inclusive a Aranha tava fazendo live Ele me fez entrar ao vivo com ele Pra me fazer duas perguntas Um beijo pra você, viu? Adorei ter respondido aquelas duas perguntas ontem Mas enfim, é isso Gente, muito obrigada, sigam aí Todas as redes sociais da Catamania Catamania NW, inclusive tem que tá de página nova Então se você não segue a página nova Por favor, segue lá E depois precisar, também tem a Twitch lá pra você acompanhar as nossas lives que é quinta-feira e seis da tarde, uh, não todas, né, depende aí do, do, do humor da galera, não sacanagem acho que é de 15 em 15 agora, a gente também tá lá, então é isso,
0: obrigada pra fechar a cota vascaína aqui desse podcast, Fábio Nascimento mais uma vez fazendo parte aqui do Pinfal. muito obrigado também pela sua presença Fábio, é nóis, tamo junto e até a próxima, muitas novidades em breve aí na CM, hein? Com
1: certeza,
3: cara eu tô feliz por participar de novo, né? Tava aqui de bobeira, vim participar também Porque eu adoro participar de podcast das coisas, acho interessante Vamos ver como é que vai ser esse TBT da Last também É isso? Vai ser você aproveitou, você não vai Espero que vocês tenham gostado Se você... aí ah, eu vou fazer meu jabá, porque né filho Eu sou, eu sou, sou, trabalhador, sou trabalhador brasileiro Preciso... Claro né, dinheirinho. Se você quer comprar uma camiseta Tudo mais, acessa lá no Instagram Aoba 13.geekstore Ou você pesquisa lá no Instagram Tem uns lá camisetas novas ca... Estamos entrando com uma safra De camisetas da NJPW Tá? Estamos colocando Camisetas de APA Gabu, sua... sua... Você tá indo aí, Gabu? É, deixa eu ver se eu vejo a é. Você tem que comprar a camiseta, Gabo, caralho. Você não é fã do Japa? Sim. Pô, eu vou comprar a camiseta. Já, já saiu a, a dos Icon e o Flávio tá projetando agora a camisa do, do Okada. Então a gente tá lançando aí que vídeo na propriedade. para quem quiser, acessar no Instagram. E é isso, um beijo pra todo mundo e nos vemos na próxima. É isso aí, pessoal. Então, Pinfall volta logo em breve com o seu quarto episódio.
0: Enquanto isso, por favor, nos siga nas redes sociais e em todas as mídias da Catmania Network. Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu! <música>